0: Bonjour et bienvenue dans Lifetime, le podcast qui vous parlait, Geom. nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 octobre 2019 et c'est l'épisode 164 de Lifestyle. Alors avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Cassim. Bonsoir Cassim, comment vas-tu
1: Bonsoir, ça va très bien. Et toi Bon,
0: ça va, ça va, ça va. À côté de toi, nous avons Florian qui est là. Salut Florian.
2: Hello, ça va, ça va
0: Ça va. Toujours en forme Ouais... Alors, euh, juste avant d'attaquer cet épisode qui n'est pas très chargé au niveau news, euh, j'ai le plaisir de vous rappeler que nous avons sorti l'épisode 7 de la M-Story, qui parle de l'époque 1995-1996, avec une grosse guerre du web, ou du non-web d'ailleurs, euh, donc à retrouver sur la chaîne YouTube, euh, Lifetime Podcast, YouTube, euh, M-Story, voilà, vous connaissez. Euh, donc n'hésitez pas à retrouver tout ça. Euh, d'ailleurs, on a eu... Quelques commentaires qui appréciaient Flor euh, Florian les retours de la M-story. Donc, je crois qu'il va falloir programmer très rapidement l'épisode 8, si tu le veux bien.
2: Ça devrait être faisable facilement. On attend juste notre ami Christophe, qui est jamais dispo.
0: Ah, c'est ça, c'est ça d'être une star. Sans plus attendre, je vous propose d'attaquer par le dossier. Pour cette première partie, Kassim, je propose de te donner la main, car tu vas nous parler de la conférence à laquelle tu as assisté la semaine dernière, jeudi dernier. Une des raisons euh, pour ne pas avoir eu de podcast la semaine dernière, c'est que tu es allé à un événement Microsoft France, n'est-ce pas
1: Tout à fait, il y avait Microsoft France qui nous a invités à, à un événement, euh, donc moi pour, euh, pour Frandroid, mais on était, il y avait beaucoup de journalistes euh, francophones. Euh, qui, et on a été invités à Paris pour un événement euh, Surface, euh, qui était un peu une... Euh, comment dire, un, un nouvel épisode dans le, par rapport aux annonces qui avaient été faites à New York quelques semaines auparavant dont on avait déjà parlé dans Lifestyle avec euh, tous les nouveaux produits Surface. Mais Cassim, dis-moi, vous avez eu euh, quelqu'un de Microsoft France pour vous présenter tout ça Rien de plus Tout à fait, il y avait Dominique euh, Danaé, directrice de la communication de chez Microsoft France, mais on a eu quelques personnes en plus, effectivement. je pense ah, que quand même C'est à ça que tu penses peut-être oui, euh, c'est ça que je pense. On a eu déjà euh... la réponse en fait. <rire> on a eu Panos Panay, donc le Chief Product Officer de Microsoft, Monsieur Surface.
0: C'est ça, a... Monsieur Surface.
1: Euh, on a eu euh, et enfin euh, il y avait donc son équipe avec euh, Ralph Greneux, donc qui est le Responsable du design industriel chez Microsoft et euh, Kate Schoick qui est senior industrial designer, donc, qui est la, notamment euh, la designeuse derrière euh, les, le surface Airbus, enfin les, les écouteurs. Ah, oui. ouais, ouais. <rire> qui était donc venue ouais. pour expliquer un peu comment elle avait travaillé et comment elle avait élaboré ce, ce produit qui, qui nous avait Dex. tous euh, laissé, euh, en tout cas qui nous, de nous avait marbre. tous surpris euh, de, 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 par sa présentation. Quoi. Ouais. Euh, du coup. Euh, en gros, l'événement s'est déroulé en deux temps. Euh, le premier, c'était un, une sorte dexposé de, questions réponses, une, une session avec euh, donc la, j'ai dit Dominique Danay, donc euh, celle qui, donc euh, la directrice de la communication de Microsoft France, en fait, qui a interrogé les oui. trois employés de Microsoft Corp. Ouais. Et, Et, euh, tu
0: sentais que c'était préparé ou c'était vraiment un échange
1: euh, entre oui. eux? C'était clairement... Enfin, en tout cas, les questions... Euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'était totalement préparé, mais en tout cas, euh, les questions étaient euh, préparées à l'avance, quoi, évidemment. Euh, et, je pense pas qu'ils avaient un texte à réciter, mais, euh, mais je pense que le, globalement, ça avait été répété, quoi. Euh, et donc, euh, ils sont revenus, je dirais, pendant euh, peut-être une heure à peu près, une demi-heure, une heure, euh, sur euh, la conférence, sur des éléments de design, sur euh, à la poser des questions. Et après, il y a eu euh, une courte session de questions-réponses avec les journalistes. Et après, il y a eu la, la deuxième partie de l'événement de où on a pu prendre en main euh, les nouveautés. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as pu voir... Non, pardon, première
0: partie. Euh, qu'est-ce que tu as pu apprendre de nouveau que l'on n'avait pas appris à la conférence Surface
1: euh, Alors, c'est compliqué parce que du coup, on n'avait pas le droit de filmer ni d'enregistrer. Donc, c'était un peu compliqué de, de pouvoir prendre des notes, enfin, de pouvoir... Euh exactement pointer les trucs euh, qu'on n'avait pas déjà entendus euh, auparavant. Surtout qu'honnêtement, il n'y avait pas grand chose de nouveau euh, à annoncer qu'il euh, ouais. n'avait pas déjà dit au cours des semaines précédentes. Mais il y a eu quelques précisions qui, qui d'après moi, étaient intéressantes. Euh, notamment, bon, il, il a expliqué une nouvelle fois pourquoi Android, euh, ils avaient choisi Android pour le Surface Duo. Nous, on oui. l'avait déjà dit dans le podcast, mais euh, donc il a reconfirmé que c'était parce que euh, ils voulaient proposer un, ap un appareil aux gens euh, avec les applications que les gens voulaient donc forcément ils avaient le choix que de mettre Android et le Play Store parce que c'est seul, euh, la seule plateforme ouverte où il y a des applications pour smartphone euh, en nombre donc en vrai ils n'avaient pas le choix donc ils sont allés vers euh, Android pour, euh, pour ce produit la réponse qui m'a le plus intéressé moi personnellement c'était surtout sur le, la question de, des deux écrans oui. euh, par rapport à l'écran pliable en, en fait... Euh, euh, on a pu leur demander euh, pourquoi ils avaient fait ce choix-là alors que chez Samsung et Huawei, ils, ils commence à y avoir des smartphones avec un seul écran qui se plie en deux. Alors, qu'est-ce qu'il disait, euh, Panos et ben, Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'a pas du tout euh, vraiment... Enfin, il, il en a parlé rapidement des problèmes de, de fiabilité des écrans pliables, mais euh, finalement, il a vraiment dit que c'était une différence de philosophie et que, de son point de vue, il comprenait pourquoi nous, on faisait la comparaison, pourquoi tous ceux qui, ont, qui avaient vu la présentation faisaient la comparaison mais que lui de son point de vue c'était vraiment deux, deux technologies différentes d'un côté les deux écrans et de l'autre un seul écran pliable
0: et la raison pour laquelle ils sont allés vers Après, les, deux il les a rangs, raison enfin je pense qu'il a raison hein. je pense que techniquement c'est vraiment deux manières de faire complètement différentes
1: et en fait lui, pour lui, la, les deux philosophies c'est vraiment enfin sa philosophie du coup pour les deux écrans c'est euh, que les gens sur Windows, sur leur PC portable quand ils ont euh, deux, deux applications côte à côte sont beaucoup plus productifs que quand ils ont une seule application en plein écran. Euh, il, avait ouais. une, il avait une étude interne pour appuyer ça, euh, qu'ils avaient faite euh, sur Windows. Et euh, du coup, il a dit, pourquoi on propose Aujourd'hui, les smartphones, tu qu n'as qu'une seule application en général en plein écran. À la limite, tu as une vidéo en picture-in-picture, picture, mais globalement, tu n'as qu'une seule application à la fois. Pourquoi euh, on n'applique pas ce, ce système euh, bah sur smartphone, avec, en mettant deux applications côte à côte. Et pour faire ça, le plus simple, simple. c'était d'avoir deux écrans côte à côte. Et comme ça, tu es sûr d'avoir vraiment cette séparation logique et d'avoir comme du deux écrans, en fait, euh, quand tu es sur PC. D'accord. Et d'après lui, okay. l'écran pliable a, peut pas permettre de faire, vraiment faire ça pour le moment parce que euh, tu te retrouves sous, plus souvent à utiliser. Enfin, il a testé, il a dit, tu as plutôt l'impression de te retrouver avec une tablette. Avec, et en général, tu vas plutôt avoir tendance à ouvrir une grande application et peut-être faire plus de choses dans l'application que tu le faisais sur un petit smartphone ouais. mais ça, change pas radicale... lui, ça ne change pas radicalement l'usage pas autant qu'avoir deux écrans séparés Donc, je
0: ne sais pas si ça serait possible ce que je vais dire sur Android mais je sais que sur Windows Phone, euh, sur, Windows Phone sur Windows sur, Windows, sur euh, Surface Pro je sais que je travaille avec effectivement souvent deux applications ou deux logiciels euh, que je snipe sur les côtés ou snap, je sais plus, snip ou snap bref, vous envoyez votre logiciel sur un côté et il se met automatiquement en moitié d'écran et vous propose d'afficher sur l'autre moitié d'écran un des autres logiciels qui est déjà ouvert et je trouve ça hyper pratique et je me dis, est-ce que cette technique n'est pas possible sur smartphone est-ce que ça demanderait trop de puissance est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des raisons ça ou... existe
2: déjà sur Android hein je
0: ça existe sur déjà le, sur, sur Pixel. d'accord
2: oui non, en fait, ça existe,
1: okay. ça existe depuis quelques années sur Android. C'était en premier Samsung. Maintenant, c'est vraiment toutes les versions d'Android. Enfin, Google l'a implémenté. Donc, tout Android est capable de le faire. Mais par contre, euh, c'est une fonction qui est très, très, très peu mise en avant par Google. Qui n'est pas vraiment instinctive parce qu'il faut aller dans le multitâche. Enfin, c'est pas très simple pour le mettre en place. Euh, ah, tu vois, je suis même pas faut, au courant faut, que ça existe. Ouais, voilà, faut, faut vraiment prendre l'habitude. Je crois, je crois que je l'ai euh... découvert
2: quand je l'ai activé par hasard une fois sans m'en rendre compte. C'est un, euh,
1: voilà. un peu le problème.
2: Mais moi, je trouve ça assez pratique en général quand je. Enfin, maintenant je m'en sers assez régulièrement, genre enfin, je m'en servais surtout parce que Google avant, enfin Google ne permet pas de, pour les gens qui n'ont pas d'abonnement YouTube premium, de laisser la vidéo en arrière-plan. En ce moment, je mettais la vidéo YouTube dans un coin et je faisais autre chose sur le navigateur à côté. Je m'en servais pour ça moi assez régulièrement. Bon maintenant. D'accord.
1: Mais du coup le problème c'est que enfin, euh, je pense que malgré ça, malgré la, cette fonction-là qui existe déjà sur Android, elle reste peu pratique sur un écran, sur un mono-écran assez petit en fait. Euh, et au format oui. portrait le plus souvent en fait, je pense oui. que c'est ça aussi la, le, le problème par rapport euh, oui, à oui, ta Surface oui. Pro qui est en, en paysage. Et, en format
0: paysage bien sûr, bien sûr.
1: Et du coup je pense que là, instinctivement avec deux écrans quand tu vas les déplier, bah, tu vas plus avoir envie d'avoir tout le temps deux applications différentes, euh, côte à côte et de faire plus de boulot je pense effectivement. Mm. Ok, euh,
0: donc euh, tu... il y a eu cette conférence, a priori c'est l'essentiel de ce que tu tu peux nous en redire par rapport aux nouveautés euh, qu'on avait déjà entendues j'ai oublié de... euh, si ouais, bah, oui je te rends la parole Cassim. Bah, ça,
1: ça va faire une transition entre les deux parties en fait parce que euh, c'est parfait la, le Surface Duo et le Surface Neo on n'a pas pu les prendre en main mais en revanche euh, Panos Panel l'avait sur scène et j'étais au premier rang donc j'étais vraiment à genre 2 mètres de lui donc, euh, et du coup j'ai bien pu observer euh, plusieurs choses alors d'abord ce qui était intéressant c'est qu'il avait Surface Duo vraiment euh, en utilisation c'est-à-dire que même quand, enfin, surtout quand lui n'avait pas la parole et quand c'était d'autres, par exemple c'était Rolf Grono qui était en train de répondre à une, une euh, question, euh, bah, il était en train de scroller, euh, il était sur son sur du haut tranquille, ou en train de scroller son fil Twitter ou je sais pas ce qu'il faisait. c'était pas juste, c'était pas ouais. volontaire du tout j'imagine. Alors honnêtement, euh, oui j'imagine évidemment euh, que c'est euh, volontaire. Je pense que sur la première partie de l'événement, avant qu'ils prennent la parole, c'était pendant toute la première partie de l'événement, il, il ne parlait pas de ces appareils-là, il était en train de parcourir les autres appareils de la gamme et tout et du coup et il le faisait de façon très naturelle et j'ai vraiment l'impression que en fait euh, il, il a ça comme un en fait, en fait. il le faisait parce qu'il l'utilisait et et qu alors
2: quand ils nous disent que l'OS N'est pas fini finalisé ou final là-dessus pourtant ça a l'air ça l'air quand même assez avancé aussi euh,
1: alors c'est bon, ce qui manque bon on va y revenir mais du coup euh, bah, par exemple ils nous avaient interdisé formellement quand ils, ont vraiment, quand ils sont passés en mode euh, on fait la démonstration euh, du, du produit ils, sont, ils ont vraiment réinsisté sur le fait qu'on n'avait pas le droit de filmer le produit alors qu'il avait été présenté à une conférence par exemple et ils ouais. ont expliqué que l'une euh, des raisons c'était notamment parce qu'il était encore en cours de développement et qu'ils avaient peur au ça niveau risquait de, la propriété... de changer alors ça risquait de changer puis surtout ils avaient peur au niveau de la propriété intellectuelle qu'il y ait des idées euh, qui puissent être aperçues et qui puissent être reprises euh... d'accord donc ils ouais. étaient encore un peu, voilà, ils étaient un peu l'instant Ils n'avaient pas envie qu'on les filme en train d'utiliser le produit.
0: Ouais, enfin bon, si tu reprends leur conférence Surface, il euh, y a moyen de retrouver toutes les images. Hein. Je, je
1: pense aussi, mais bon, je ne fais que transmettre ce qu'ils ont dit. Mais moi, ouais, oui, je, suis, oui, je suis assez oui, d'accord oui. avec toi. Euh, on, je comprends pas qu'on ait interdit à des journalistes de filmer un produit alors que tu l'as déjà montré en vidéo et tout. Ça me semble un peu curieux, bah, oui. mais bon. Toujours est-il qu'on l'utilisait. Euh, le Surface Duo était vraiment très très fin. Euh, donc, c'était assez impressionnant et, et vraiment. Euh, alors, du coup, j'ai pas pu le peser ou quoi, mais euh, il jouait, enfin, il passait facilement du mode 1 écran à 2 écrans en tournant la charnière et tout ça. Ça avait l'air de bien répondre, ça avait l'air de bien fonctionner. Après, je l'ai vraiment vu euh, 30 secondes quoi, donc euh, c'est forcément difficile d'en juger plus que ça. Euh, là où c'était peut-être plus intéressant, c'était sur Surface euh, euh, Néo, je vais y arriver, oui. le plus grand du coup des deux celui qui est plus haut, un PC portable euh, ce que j'ai trouvé marrant et que je n'avais pas remarqué pendant la présentation de, de New York c'est qu'il n'est pas totalement symétrique il y a un côté où il y a le logo de Microsoft et l'autre côté où il n'est pas présent Oui. et en fait le clavier magnétique dont ils ont fait la démonstration ne s'accroche qu'à un, un, qu un des deux côtés en fait, de, du PC il n'y oui. a pas d'aimant en fait, dans, dans les deux morceaux du, du PC euh, et en l'occurrence j'ai vu que en avais parlé oui et je enfin, j'avais pas du tout tilté et en fait euh, il a essayé, en fait quand il a commencé à faire la démo il a de, il a pris le clavier dans, dans la main il l'a posé sur un côté et le clavier est tombé dans sa main et il s'est rendu compte euh, il a pas, pas dit mais il a moi j'ai vu qu'en fait il a compris qu'il s'était pris le à de côté il l'a euh, enfin, en fait, collé de l'autre côté et là ça s'est monté un certainement il a pu faire la démo euh, regardez je, le clavier passe devant ben machin et du coup, je trouve ça marrant qu'ils ne soient pas totalement symétriques, alors que instinctif. Enfin, j'ai l'impression que tu quand tu l'as en face de toi, tu ne sais pas forcément quel côté, par quel côté tu l'as pris ouais. et tu ne fais pas forcément très gaffe. Et nos smartphones, hormis l'appareil photo ou le lecteur d'empreintes, en général, les smartphones et les tablettes, tu ne sais pas vraiment de quel côté tu les prends, en général. Entre veux... la droite et la gauche, plutôt. J'ai déjà fait pareil
2: avec la Surface. Hein. Plus d'une fois, je l'ai pris à l'envers et j'ai mis le clavier du mauvais sens. Après, c'est voilà. un peu la même idée, alors je C'est
0: marrant, ça m'est jamais arrivé.
2: Ouais. Mais ouais. c'est souvent, tu sais, quand je l'ai utilisé pour lire un livre ou je sais pas quoi, ou un comics ou n'importe quoi, et qu'elle est posée sur le lit, tu sais, je la reprends après pour la poser sur le clavier, et si je la reprends dans le mauvais sens, bah, je la mets, je l'ai à l'envers.
0: Ah, bah, je, je sais que j'ai le, le logo Microsoft à droite, donc... Euh, oui, ça... mais si je suis
2: pas gaffe du tout, tu sais, c'est assez bon. Ouais.
0: Oui, non, mais je... pas de problème. On t'offrira une paire de lunettes. Mmh. <rire> Ok, euh, donc là, Cassim, tu as vu d'autres choses sur Neo ou est-ce que
1: c'est tout On va passer aux matériels un peu moins originaux. Euh... Oh, je pense qu'on va passer aux matériels. Euh, un dernier truc, c'était le fait qu'il a précisé à un moment, que, ce qui est intéressant, c'était que 90% de l'équipe surface actuelle, donc euh, les ingénieurs qui travaillent sur les produits, ouais. euh, venaient, étaient déjà là à l'époque de la toute première surface, euh, y a, euh, la surface. Il parlait de la surface RT Pro, il hein. euh, ouais. y, euh, bah, y a presque 10 ans maintenant. 6 ans, 7 ans euh, oui, enfin, ouais. ils il disaient 10 ans dans le sens parce qu'ils ont mis du oui, temps. Oui, mais oui, ça a été
0: développé avant, bien sûr.
1: Voilà. Mais euh, mais du coup, c'est intéressant de savoir que bah, c'est quasiment la même équipe en fait, à peu de choses près, ouais. qui travaille aujourd'hui. Qu il au y, y, y a une sous,
0: cohérence ouais. dans la dans la durée aussi. Et puis sûrement une ouais. expertise qui gagne euh, au niveau de l'équipe, ouais. bah, je pense que
1: notamment au niveau des charnières, <rire> j'ai l'impression que ah bah, <rire> bah, J'ai l'impression qu'ils ont l'équipe charnière
0: Ils ont l'équipe charnière, charnière qui fait le lien entre tout, ouais, ouais. ouais. Ok, euh, donc Assim, m'en laisse Neo et du autre côté, ouais. et là on va passer euh, Surface Pro X, Surface Laptop, et peut-être, euh, qu'est-ce que j'oublie, euh, la Surface Pro 7. Bon. Euh,
1: oui, oui, euh, bah, en fait du coup, donc là pour le coup j'ai passé du temps, ils étaient en démonstration, Quoique, euh, on va y revenir, il y, a, <rire> il y avait des petits manques quand même. Euh, du coup, il y a ouais. la plus intéressante c'était la Surface Pro X, clairement, euh, on va pas se cacher. Euh, donc c'était le truc que tout le monde en avait parce que c'est pour rappel c'est une sorte de Surface Pro euh, qui a un tout nouveau design parce que l'écran a des bordures amoindries euh, elle, elle du coup apparaît plus grande alors qu'elle qu prend la ce qu'il disait à la
0: conférence c'est un écran de 13 pouces dans un châssis de 12 pouces
1: c'est ça et euh, ce qui est intéressant c'est qu'elle est beaucoup plus fine et qu'elle tourne avec un processeur euh, type ARM développé avec Qualcomm euh, vendu sous la marque Microsoft c'est le Microsoft SQ1 Ouais. Et donc, euh, pu le, du coup, j'ai pu donc, la, vraiment la prendre en main, le, tester un peu le clavier. Ce, en plus, j'ai pu tester le nouveau stylet, euh, par exemple. Ex ah oui, euh, celui profil, qui est plat Celui qui est plat. Euh, alors, déjà, le produit, la tablette en elle-même. Ouais. Euh, donc, il n'y a plus du USB classique. Il euh, n'y a que de l'USB type C. Ce qui Et est là, il n'y en a qu'un. Il y en a deux. Euh, si je... Oui, il y en a deux. Il y en a deux, d'accord. Il y en a deux. Euh, et du coup ça remplace bah, justement il y en a un pour euh, Ah oui pour la charge
0: et l'autre bah, pour servir du USB classique
1: euh, Oui enfin tu peux faire comme ça mais après la charge se fait aussi par le Surface Connect classique ouais. Mais euh, tu peux aussi le charger par USB type C Et euh, donc, euh, donc la, le produit en lui-même est extrêmement, bon, extrêmement bien fini Je ne vous apprends rien sur les surfaces Oui non c'est euh, pas étonnant très, très bonne qualité de fabrication euh, très léger, euh, c'est marrant, il, a, il fait le même poids que la Surface Pro 7, exactement, à un gramme près. Oh, D'accord. Et il fait à peu près les mêmes dimensions, puisqu'on l'a dit, c'est l'écran qui a grandi, mais pas, pas le châssis. Ouais. Mais il paraît plus léger, en fait, parce que j'ai l'impression que le, le, le fait qu'il qu soit de plus fin, et, euh, et qu'il soit plat, je pense que le cerveau, du coup... Euh, euh, et le
0: fait que tu as un écran plus grand, au final euh, tu, ça, ça joue peut-être sur l'inconscient et tu te dis oui. peut-être, ben tiens, euh, voilà. Enfin, es, c'est plus grand, que... ça fait le même poids, donc c'est plus léger en réalité. C'est ça. ça. Euh, enfin, en, en tout ressentir. cas, je
1: me suis. Et pas que moi, enfin, j'ai entendu les réactions des journalistes autour de moi et tout. Euh, on était plusieurs à trouver que ça avait l'air plus léger, alors, ouais. du... alors que ça ne l'est pas du tout. Euh, donc je trouvais ça intéressant. Après, voilà, le, donc, le produit est très bien fini. Le clavier, très bien aussi. Le touchpad, pareil. Le stylet, moi j'ai trouvé ça très bien. Euh, J'ai pas eu trop de, de soucis. Alors, effectivement, au tout début, t'étais un peu euh, surpris par, la, par le nouveau format par rapport au gros stylet euh, du, de la Surface Pro.
0: Mais le, le stylet de la Surface Pro, ça ressemble vraiment à un stylo avec juste un bord qui est droit. Ouais. Alors que là, on a vraiment deux tranches. Ça ressemble un,
1: ça rappelle plus un crayon pour enfants.
0: Et encore, les crayons pour enfants, moi, je les connais plus à trois côtés. Triangulaires, mais... Euh... Euh, ouais il y a des crayons promotionnels qui étaient comme ça, qui étaient très pleins mais il fait quoi comme épaisseur à peu près ce, ce stylet parce que est euh, dans, dans la bien conférence j'avais l'impression qu'il faisait 3-4 mm, c'est quelque chose comme ça, peut-être 5 mm d'épaisseur
1: ouais c'est quelque chose comme ça euh, ça a vraiment donné l'impression euh, je suis en train d'essayer de trouver une, une analogie du coup euh, là, comme ça on dirait les, euh, ça, ça doit faire 2 ou 3 euh, euh, ah un truc de glace euh, les... Les euh, bâtonnets de glace Bâtonnets de glace, ouais. D'accord. Euh, ah oui, donc c'est ouais. Enfin, D'accord, deux ou trois, ouais. Mais c'est vraiment, enfin, euh, en, en main ça ça apparaît fin, mais en fait euh, tu t'y habites très vite. Le seul point qui m'a dérangé vraiment dans ma prise en main, j'ai vraiment bien aimé le stylo, il n'y a aucun souci pour moi, je trouve en tout cas. Bon après je l'ai testé cinq minutes, hein, mais oui oui. Mais est que pas si
0: la... tu devais écrire une heure avec, tu aurais marre.
1: Mais j'ai pas voir. noté vraiment de problème. Euh, le seul point qui m'a un petit peu dérangé, c'est le bouton. Il euh, y a un bouton dessus. Et oui. est euh, il est sur la tranche Ah il est euh, pas il... complètement en haut Non il est sur la tranche Mais genre la tranche fine en plus enfin, Du coup il est pas, il oui, est pas oui. à plat il est, euh, Du coup il, est un peu, je trouve il est un peu bizarre à aller chercher euh, Mais faut voir Après je, je l'utilise pas pas énormément le, le, le bouton du stylet en général Donc faut voir, faut voir Ce que ça donne à l'usage ouais. euh, Après le plus intéressant à tester sur cette tablette C'était évidemment les performances Et savoir un peu comment ça tournait Bien sûr. Alors toujours pareil, en 5-10 minutes, euh, c'est compliqué de savoir, euh, je n'ai pas pu faire tourner le logiciel euh, de benchmark ou quoi pour, pour tester les performances, mais j'ai déjà noté des ralentissements dans l'interface. Alors ah, que c'est un produit de démonstration, euh, notamment enfin, on, a, on a essayé de faire des, euh, genre, une recherche avec le moteur de recherche de Windows pour lancer, euh, ne serait-ce que lancer Edge et des trucs comme ça. Et, euh, et tu sens que c'est pas tu Sens que pour une tablette à 1200 euros, ce n'est pas aussi fluide que la surface pro 7 à 1000 euros qui est sous Intel Core i5. D'accord, donc, donc toi, ton conseil
0: pour l'instant, c'est attendez peut-être la prochaine génération
1: pour bah une surface pro. Alors, Après déjà, c'est attendu... normal, hein.
2: c'est de l'ARM aussi. C'est ne s'attend pas à ce que ce soit la même,
1: ah, c'est de l'ARM vendu comme Moi, je étant aussi pas à performant. C'est hein. la... vendu comme étant aussi performant que le Core i5. Hein. Oui, enfin, bon, hein. Ah oui, mais ben, non, mais oui, ça mais pas si hein. le,
0: le marketing te le propose comme oui. ça, c'est comme ça que les gens peuvent, enfin, les gens peuvent espérer d'avoir une surface. Oui, mais pour moi,
2: c'est aussi performant pour aller sur YouTube. C'est
1: comme ça que je le ah, vois. Mais de il le main à 1200 balles. Oui, ouais, oui, oui. c'est vrai. Oui, pour le est assez,
2: as... le prix est as ch... un peu choquant, je trouve quand même. Mais moi, enfin, si tu l'avais déjà dit autrefois, mais j'ai un peu la même vision pour moi. Un produit RM, ça doit être un produit mobile, pas trop cher. J'ai un peu de mal avec. Bah, ça devrait être la euh... Surface
1: Go, en fait. Ah, oui, voilà. Le niveau de performance affiché là dans ma prise en main. Euh, malgré les, la qualité de finitions et tout euh, fait penser à une Surface Go ouais.
0: Mais attends, mais la Surface Go, j'en aurai une la semaine prochaine à la maison, je te dirai ce que ça vaut
1: Après, moi j'ai pas du tout vu
2: la tablette euh, en vrai, mais je trouve que sur les images, après c'est une réaction par rapport aux images que je vois, mais je trouve qu'elle fait un peu cheap par rapport à Surface Pro, je sais pas, après c'est le design, les coins un peu plus arrondis, je sais pas je trouve que ça fait un peu plus... Euh, moi moi c'est l'idée mais quand je la vois, j'ai l'impression que ça fait un peu plus tablette chinoise que Surface mais après, euh, je pense qu'il faut l'avoir en main pour vraiment... Euh... Moi, je trouve
0: qu'elle fait plus... Euh, elle ferait presque plus iPad que Surface. Oui, elle fait enfin, clairement iPad. Enfin,
2: voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi. Ouais. Ça fait pas... Euh... Ça s'éloigne assez du design Surface classique et je suis pas trop fan, mais bon. Après, il y a aussi la couleur. Le fait qu'il y a que une noire, j'aime pas non plus, donc ça...
0: Je crois que tu aimais bien les fonds sombres.
2: J'aime bien les fonds sombres dans le système d'exploitation. J'aime bien les appareils colorés. <rire> je veux un beau lumière en ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Non
0: on en, fait. en reparlera de ça tout à l'heure ok
1: Kassim euh,
0: alors donc cette Surface Pro X finalement bien mais pas top
1: ouais bah j'attends de voir les tests complets de voir un peu ce que ça peut donner avec des évolutions de Microsoft mais pour l'instant je suis, je suis assez mitigé et bon, je pense pas que ça vaille le prix que ça va coûter à son lancement quoi.
0: ouais donc ça sera un appareil à euros. par contre là peut-être que tu dirais ouais euh, c'est
2: pas ouais mal. là
1: ça serait déjà beaucoup plus convaincant je pense euh, vraiment il euh... y, y a des ouais. chances que ça baisse d'ici quelques mois non bon les productions surface, appareils euh... surface bah, on a toujours ouais, des, des, des bons deals au bout d'un mois pour les surfaces enfin jusqu'ici ouais mais c'est jamais enfin elle va pas baisser à 700 euros quoi elle va pas elle va pas non. Bah, de 400€, moi je me souviens
2: sais. de ma surface à 754 plus Xbox One à 800 euros donc bon je pense que ça c'était le deal du siècle mais euh, je crois que ça n'a ouais, rien mais toi t'es allé le faire en Angleterre aussi oui, oui, tout oui, monde peut voilà, Angleterre le monde ne pas aller en Angleterre pour acheter sa surface
0: bon moi je vous propose de revenir dans le sujet et de voir donc les soit à la fin de la Surface Pro X, Kassim, euh, soit d'enchaîner sur euh, le, le nouveau produit. Ouais, on enchaîne. Ouais. Donc Surface Laptop, je te propose
1: Oui, ce qui est le deuxième produit clairement le plus intéressant, euh, c'est le, le Surface Laptop 3. Euh, D'autant qu'en plus, depuis ma prise en main, il a déjà été testé par euh, certains journalistes. Et ouais. on a notamment eu iFixit qui, on a fait, qui a fait aussi un démontage. Ah oui donc, iFixit, pour
0: ceux qui ne connaissent pas, c'est un site, un service qui démonte le matériel et qui donne une note de démontabilité du matériel pour pouvoir le réparer. Donc, jusque-là, les surfaces avaient à peu près 1,5 sur 10 de notes. avez même zéro le même
1: certains Pour le surface laptop. Parce que, en fait, les deux premières générations de surface laptop, tu étais obligé vraiment d'arracher, enfin, le clavier mourait, enfin, tu. Tuer la machine pour euh, la démonter. Quoi. Tout était euh, collé à l'intérieur et en plus, pour euh, ne serait-ce qu'enlever le clavier, tu étais obligé d'y euh, aller au cutter euh, pour couper le clavier. Quoi. Donc, ouais, euh, c'était donc, donc, vraiment pas bon du tout. Il avait zéro. Euh, là, le nouveau Surface Laptop 3, je le dis tout de suite, il a eu 5 sur 10, euh, ce qui le classe dans les très bons euh, élèves du marché, malgré le fait que la moyenne euh, soit pas terrible. mais En gros, par exemple, les MacBook et compagnie, ils sont à 1, 2, 3 sur, 5, sur 10. Là, il est à 5 sur 10, donc euh, c'est pas bien. top dans l'absolu, mais euh, c'est oui, mais... une très belle progression et c'est ouais. euh, mieux que, la, que des produits concurrents, euh, notamment sur les Ultrabooks euh, qui sont très fins. Oui,
0: tu m'étonnes. Mais c'est vrai que quand tu vois ce Surface Laptop, il est excessivement fin
1: Alors, il est très fin. Il faut noter qu'il est un peu plus épais que le, les précédentes générations, notamment à l'avant, euh, ouais. là où il y a le touchpad. Euh, après, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Surface Laptop. Euh, du coup, d'abord, euh, je rappelle qu'il a maintenant il a deux, deux styles différents euh, le style classique oui. et le style euh, aluminium métal, qui euh, qu le rapproche énormément de, euh, des MacBooks. Et là, pour le coup, c'est clairement, euh, euh, quand tu l'as sous les yeux, c'est un MacBook sous, sous Windows, quoi, un petit peu quand même. Il euh, ouais, y, ouais. y a certains traits de design qui, qui rappellent encore un peu Surface, notamment la. la, la la, le, le profil en fait du, du PC finalement, mais, oui. mais d'une manière générale, enfin le, le clavier comme ça avec les bords en métal et tout, enfin tu perds, je trouve que tu perds beaucoup de euh, la philosophie surface mal, malgré tout. D'accord. Euh, donc je, bah après bon c'est très une histoire de goût, c'est très bien, il euh, n'y a pas de souci, euh, c'est pas, pas très grave quoi, c'est chacun euh, chacun prendra la version qu'il préfère quoi. Euh, après l'autre la, chose que je voulais ajouter donc c'était sur euh, je voulais revenir sur cette réparabilité. Euh, parce que du coup le clavier maintenant on peut l'enlever oui. on peut l'enlever très facilement euh, et donc déjà ils avaient en démonstration moi quand j'ai pu le prendre en main une version démontée et en fait iFixit a à, à montré comment on faisait parce que moi du coup j'ai rapidement essayé sur, le produit, sur la version en prise en main j'ai juste voulu voir si le clavier il, genre, il y avait vraiment une sorte de déclipsage ou quoi, bon c'est un peu plus compliqué que ça quand même euh, oui mais il l avait l dit Panos Panay mais le système, non mais par contre le système est vraiment ingénieux euh, donc euh, je trouve ça vraiment très malin de leur part en fait, il faut le retourner. Et il y a quatre vis euh, au niveau des pieds euh, du PC à enlever. Et en fait, euh, quand tu as enlevé ces vis, le clavier se retire tout seul parce qu'en fait, il est aimanté. D'accord. Et en fait, tu enlèves, en dévissant, tu enlèves les aimants, en gros. Et, euh, et du coup, il vient tout seul. Et le câble qui relie le clavier et le touchpad au, au PC est, est assez long pour que, en fait, quand tu retires le clavier, t es, t es pas, tu, tu l'arraches pas direct. D'accord et donc euh, le, le, les choses sont assez bien faites et du coup ça rend, euh, honnêtement j'ai l'impression que pour changer le stockage c'est assez faisable soi-même quand même euh, malgré tout, c'est 4 vis à enlever tu retires le clavier magnétique euh, tu dévisses le, le SSD, tu le remplaces par un autre SSD au même format et, ouais. et c'est bon donc, euh, donc limite
0: ouais. limite tu prends la version avec le processeur que tu veux et la RAM que tu veux par contre le SSD tu prendras la première version et tu t'en rachètes un euh...
1: Oui, je pense qu'il y aura moyen ce soit moins cher.
0: C'était la crème qu'on avait euh, l'autre fois, ça.
1: Mm. Et euh, par contre, le, tout le reste après, iFixit euh, est beaucoup plus euh, méchant sur la. Parce que c'est souvent recouvert de plaques de métal que tu es obligé de détruire pour, euh, pour accéder aux composants en dessous. Et, euh, et la, la batterie est encore euh, collée. Euh, et elle est assez ah. difficile à enlever et du coup euh, c'est un peu dommage euh, mais bon c'est déjà un... euh, le, et le dernier point qu notent, les, qui note c'est l'écran qui est d'un seul module en fait donc c'est à dire que si par exemple tu casses le câble qui relie l'écran à l'unité enfin au pc quoi à la carte mère ouais, ouais euh, bah tu dois tout changer d'un coup et pas, tu peux pas juste changer le câble tu es obligé de tout changer quoi ah oui ça c'est bête ça et, euh, ce qui est complètement con parce que le câble ça coûte un euro et <rire> l'écran il coûte. Euh, ouais, mais même pas,
0: ça coûte même pas un euro le câble.
1: Et ouais. euh, donc un, voilà, il y a encore des petits points dommages comme ça, mais, mais c'est vraiment déjà euh, très euh, impressionnant mm. ce qu'ils ont été capables de faire. Surtout, euh, je rappelle que les ultrabook, vraiment l'excuse donnée par les fabricants c'est que bah, avec la taille qu'ils qu font, tu peux pas euh, faire en sorte qu'ils soient réparables, sinon tu fais quelque chose qui est plus épais, plus lourd, euh, etc et Mais là le surface, surface laptop a montré que c'était faisable là le Surface Laptop a vraiment montré que c'était faisable euh, bon après sur la machine en elle même malheureusement j'ai rien j'ai pas grand chose à dire d'autant que si vous vous souvenez euh, ce qui était intéressant c'était que ça intégrait de l'AMD
0: oui la version 15 pouces parce que vous avez le petit Surface Laptop et le grand Surface Laptop donc le grand, le 15 pouces était avec un processeur AMD et Kasim
1: sauf que les versions vendues aux entreprises sont euh, toutes en Intel c'est des ah bon. versions pour les grands pour les particuliers pour le grand public euh, que tu trouves à la Fnac euh, et tout. Euh, C'est euh, processeur, euh, processeur AMD pardon. Et par contre les 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 lots de surface qui vont directement vendre à des grandes entreprises ou quoi, ce sera de l'Intel à l'intérieur. Et, et donc et devinez vous quoi. vous avez vu que de l'Intel. Devinez quoi voilà à la prise en main c'était que de l'Intel donc j'ai pas pu voir ce que ça donnait de la la, la solution AMD. On invitera crois...
0: David Catu, il, il s'est acheté le Surface Laptop 3.
1: Ouais, et en plus, il bah, y a déjà les tests qui sont sortis dans la presse. Euh, et donc, en, tr en très bref, euh, AMD a, le, le processeur AMD est un peu en retard sur ce que AMD propose sur les PC de bureau, je crois que je l'avais dit. Et du coup, euh, les performances ne sont pas bonnes par rapport à ce telle propose. Euh, y a elles ne sont pas bonnes ou elles ne sont pas très bonnes elles sont vraiment mitigées, voire euh, moins bonnes, et euh, l'autonomie est pas assez bonne. Ça, c'est pour le laptop en général. Euh, ouais. Du coup, il, les gens sont assez déçus euh, du laptop, en particulier le 15 pouces, du coup euh, qui ne bénéficie pas assez de, du gain en, en place pour avoir une autonomie qui est vraiment plus importante, une connectique qui serait plus, plus riche, etc. Euh, apparemment, les gens sont quand même un peu déçus, euh, de cette... malgré tout, même s'il y a beaucoup d'améliorations qui sont bienvenues et tout dans l'ensemble et ça reste un très bon laptop, c'est un des meilleurs PC sous Windows probablement mais euh... mais il y avait voilà, c'était pas aussi impressionnant que ce que ça aurait pu être, ou que ce que ça promettait d'être. Et notamment chez AMD et en plus ça coûte le fait que par exemple le laptop 3 est pas Wi-Fi 6 et des petits points comme ça euh... alors que la version Intel l'est par exemple.
0: D'accord. Donc pour l'instant, le Surface Laptop 3, on va peut-être rester sur de, de l'Intel.
1: Pour, pour ouais. ceux qui sont euh, connaisseurs vraiment de la chose technique, euh, dans les euh, benchmarks et les tests de jeu, c'était équivalent euh, le, le, donc la solution AMD euh, qui intègre une solution graphique et un processeur, c'était équivalent à un processeur Intel, un PC avec un processeur Intel et une carte graphique NVIDIA MX150, qui est vraiment la carte graphique NVIDIA la moins puissante euh, qu'ils ont, qu'on retrouve dans des, vraiment dans des ultra portables euh, Ah euh, oui type le Razer Blade, quoi. C'est vraiment pas euh, genre le MacBook Pro ou un truc comme ça, quoi. D'accord. Ok. Excellent. Bon.
0: Et il nous reste euh, la Surface Pro 7, Kassim. Alors, euh, à part l'arrivée du port USB-C, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette machine
1: Ah bah t'as tout dit, c'est bon. D'accord. Ok non mais non, vraiment, en, vraiment fait, la en, même. La, en vrai oui c'est vraiment la même j'ai rien à dire à part l'usb type c il y a la nouvelle génération de plus intel mais en prise en main pff, voilà et en ouais, plus manière générale je peux déjà vous dire que euh, bah, c'est cool ça va vous permettre d'augmenter je pense légèrement l'autonomie et d'avoir surtout plus de performance dans la tablette mais au delà de ça euh, voilà c'est exactement la même qu'avant il y a vraiment rien à dire dessus je pense
0: Ok, bon bah écoute Cassim, euh, Merci beaucoup Est-ce que tu vois quelque chose Qu'on aurait pu oublier là sur cet événement Ou est-ce que tu penses avoir réussi à faire le tour
1: C'était vraiment une très belle vue euh, L'événement euh, sur Paris Et je me demande combien euh, <rire> combien, ça a a tel un... Alors, combien ça leur a coûté De louer ça et à quel prix Ça peut se vendre d'une enfin, Sans location Vraiment l'achat d'un tel lieu Parce que c'était une sorte de loft euh, géant Enfin de hangar géant euh, en, sur un toit parisien euh, qui, qui, où tu as une vue sur tout Paris. Quoi. Donc, euh, et notamment la Tour Eiffel qui est littéralement en face du, 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 la, du balcon. Donc euh, je sais pas quel prix ça coûte, mais ça doit coûter cher.
0: C'est ça. Très, très cher. Ok, Cassim, merci beaucoup. Allez, euh, je vous propose de clôturer ce dossier et de passer tout de suite aux news et rumeurs. Alors pour commencer, je crois qu'Assim qu'on va parler de sortie de la prochaine mise à jour de Windows 10. Actuellement, les gens qui ne sont pas insider ont normalement la version 1903 de Windows 10, donc la version de Mars qui est sortie en avril-mai, euh, qui avait pris un petit peu de retard. Et donc la nouvelle version devrait arriver là. Normalement ça s'appelle 19.09 pour le mois de septembre. Mais bon, il semblerait qu'il y ait un petit peu de retard qui soit pris. Mais je crois que tu as une date à nous donner pour la sortie de cette mise à jour.
1: Oui, c'est le journaliste Zach Bowden de, de Windows Central qui affirme que euh, la sortie générale, donc la General Availability, euh, donc la sortie générale de 19H2, donc la, la nouvelle version de Windows 10. Elle est prévue pour le 12 novembre, donc euh, c'est pour bientôt, c'est dans quelques semaines. Oui, dans faut deux semaines. En moment, dans faut semaine. que tu me le rappelais avant l'enregistrement de l'émission, euh, enfin, elle est déjà en, re en release preview, donc euh, elle est déjà quasi terminée cette mise à jour dans son développement. Donc, Clairement,
0: euh, bah, moi je dois dire, ça fait plus d'un mois que je suis sur la release preview. J'ai pas eu plus de bugs que d'habitude, je dois en avoir un tous les deux mois. Alors est-ce que j'étais en 19.03, en 19.09 Après, ah, bah, c'est pas, pas vraiment une.
2: La différence par rapport à d'habitude, c'est que c'est pas une nouvelle bulle de Windows. Cette fois, ils ont juste fait une sorte de grosse mise à jour cumulative sur la version de janvier. Ils n'ont pas fait une nouvelle version complète de Windows comme ils font d'habitude. Oui. Donc évidemment, oui, il y a voilà. moins de chances d'avoir de gros bugs que si c'était une grosse nouvelle version. Il y a peu de Alors, nouveautés d'une
1: manière générale.
0: Oui, ben, moi, je, je t'avoue que je trouve que Windows 10 a quand même atteint une certaine maturité que je trouve très intéressante. Et moi, ce que je leur demanderai, c'est vraiment d'améliorer les performances. Et la stabilité c'est vraiment les deux points si j'avais des, des choses à leur demander mais faites des efforts sur la performance et la stabilité d'avoir un système s'il peut être un petit peu plus léger un petit peu moins gourmand en ressources pour que l'utilisateur ben, retrouve une bouffée d'oxygène je trouverais ça super et en plus si on arrivait à avoir un système qui est encore moins de plantage j'avoue j'en ai pas beaucoup vraiment euh, j'atteins les niveaux de windows 8 moi pour l'instant mon voilà, ce que j'avais préféré c'était Windows 8 au niveau de stabilité. 4 ans de Windows 8 de plantage. Bon, euh, j'avais trouvé ça assez génial. Mais euh, voilà, là on, je trouve qu'on commence à atteindre des, des performances et des, une stabilité assez intéressante. Voilà. Mais je crois, qu'Assim, que Zach Bowden ne parlait pas que des sorties de. des dates avec la sortie de la mise à jour de Windows 10 euh, 19.09.
1: Tout à fait, euh, il, est, donc il, a, oui. <rire> il a aussi annoncé que la première build de Manganese euh, était prévue euh, pour euh, la même semaine, donc le 12 novembre aussi, pour, les, euh, bah pour Florian en gros, ceux qui sont dans en Insider Fast avec l'option euh, Skip Ahead donc qui permet de sauter des versions. Euh, donc Manganese, pour rappel, c'est le nom de code d'une future version de Windows 10 euh, puisque le Windows 10 a adopté les mêmes noms de code que l'équipe Azure et ah ce, bon qui est, <rire> ce qui est intéressant par contre c'est qu'on ne sait pas euh, si euh, euh, Manganis c'est... Euh, parce que du coup euh, on rappelle, donc là dans la version Insider, on a la version de novembre qui est, qui est en release preview on, on en parlait à l'instant, on a la version de début 2020 qui est en test aussi chez les Ça, Insider c'est celle face. que
0: Florian a actuellement
1: voilà donc logiquement, la version d'après, c'est celle qui arriverait fin 2020. Oui. Sauf qu'il y a des chances que cette Skiphead elle aille directement aller vers la, build, enfin, la, la version qui sortira début 2021. Ouais. Puisqu en fait, ça, ça suivrait à chaque fois le cycle où en fait, les gens en Skiphead ils ont toujours le, la grosse version qui sort en début d'année. Et donc euh, maintenant qu'on a bien testé euh, la version euh, de début 2020, bah, Florian passerait sur le début 2021. Et tout au long de l'année 2020, le reste de la du programme Insider euh, testerait d'abord la version qui sort début 2020, puis après testerait euh, plus tard dans l'année la version qui sort fin 2020. Euh, euh, comme euh, et on arriverait dans un an, par exemple en octobre, avec Guillaume qui nous dit qu'il est sur euh, mangani enfin 20h2 euh, release preview, qu'il est très content, qu'il bon, n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais qu'il est très content de la stabilité de sa version et, oui, et que euh, j'ai gagné en performance et qu'il a gagné en performance. Ça, euh, la et case. que Windows 10 a atteint une certaine maturité ma foi. <rire> mais du coup euh... et Florian par contre lui serait toujours avec une version d'avance euh, qu'il aurait eu depuis le début de l'année
2: et moi je m'ennuie bon. à fond ouais. dans le Premier qu'est-ce qu'on se fait chier de nos jours franchement c'est ah bah, plus forcément... le... il n'y a plus rien de neuf il n'y a plus rien à tester quasiment c'est Qu'est-ce que c'est chiant, j'ai envie de dire quoi. Et en plus, à chaque fois que Microsoft tente quelque chose, genre là, ils font une mise à jour où ça a un peu cassé le, le, le redémarrage de, du PC. Parce qu'on redémarre ah oui. le PC, bah ça, le PC redémarrait pas tout seul, il fallait forcer un, le reset à la main. Et là, tu as eu des scandales sur Twitter, oh, c'est honteux de passer une bulle comme ça. Alors ça fait que eux, évidemment, ils ont peur ensuite de, de balancer des, des trucs bêta. Alors eh qu'on oui. est en skip quand même, on est en la version qui est censée être la plus buggée. Mais on dirait qu'il y a tellement de gens pour Insider que maintenant, ils osent plus lancer des trucs trop early. Et donc bah, ça fait qu'on se retrouve quasiment avec euh, à tester rien et ça enfin, Moi je trouve c'est pénible euh, pour toi. Ça me manque, oui, ça me manque l'époque où on avait des trucs buggés tout le temps, plein de nouveaux machins <rire> qui marchaient pas à tester, le du de tous les côtés, savais pas où aller, c'était fou. Les trucs qui supprimaient au fur et à mesure. C'était fun, voilà, maintenant je m'ennuie. Bon bon, c'est un peu Par contre, tiens, un petit truc oui. par contre, je sais pas si vous avez encore le problème mais moi j'ai toujours le problème sur Windows 10, c'est que le copier-coller dans les UWP la moitié du temps ça marche pas. Et ça, ça fait, vrai. ça fait 4 ans que ça dure depuis euh, 2015. Ah bah. Et ça me saoule. Par exemple, tu vois, j'ouvre une photo, une image qui s'ouvre avec le photo, donc l'appui WP. Je fais clic droit copier. Je veux la coller à quelqu'un. Ben là, je l'ai pas. Et donc, et ce que veux je dois faire, c'est clic droit ouvrir avec Paint. Là, comme Paint, c'est une application Win32, je la copie ensuite uh, CTRL A, CTRL C depuis Paint. Et là, je l'ai. Et je fais ça, mais au moins... Une fois par jour, parce qu'il y a au moins une fois par jour où j'ai un copier-coller qui rate. Et ça me saoule que les copier coller 4 ans après la sortie de Windows 10 continuent de merder pour les WP. ouais je...
1: Moi, en fait, en fait, je me rends compte que j'ai acquis le réflexe à cause de Windows 10 de, quand je fais CTRL-C, de faire 4 fois d'affilée CTRL-C.
2: Ouais, pour être sûr que ça passe, bah oui, oui d'accord. Oui, <rire> mais j'ai
1: vraiment le réflexe maintenant, je le fais systématiquement. Bah oui, mais c'est euh, pas je... très normal. <rire> non, bien sûr. Non. Mais euh, une fois euh, devrait suffire. C'est devenu mon réflexe. Mmh. D'accord. Ok, <coughs> bon,
0: donc je crois que Zach Bowden ne nous a pas annoncé euh, grand chose de plus, Cassim. Euh,
1: Alors, il a, il a annoncé si. qu si, quand même, que, ah, juste, quand même. Euh, que Edge serait intégré à, enfin d'après lui, en tout cas, euh, Microsoft a espoir que, Microsoft, que Edge, le nouveau Edge, le Edgeium, serait intégré à euh, la mise à jour de Florian, celle qui arrivera début 2020, de façon vraiment native, ce serait tous les PC qui seraient lancés, donc avec la version de Windows 10 qui sort début 2020, aurait directement le nouveau Edge euh, de base et le dernier truc qu'il a déclaré c'est euh, que Windows 10 X donc le, le nouvel OS qui équipe euh, Surface Neo euh, serait déjà prêt en RTM euh, donc c'est à dire euh, le développement il serait terminé euh, alors, en tout cas le développement serait prévu d'être terminé en même temps que 20H1 donc la, la version qui sortira début 2020 donc autrement dit d'ici euh, par exemple en admettant que la version de Florian là, sort en mars euh, ça voudrait dire que Windows 10 X aurait terminé son développement en mars.
2: Est-ce qu'on est qu sait si euh, à terme, je ne sais plus si on en a parlé de ça, Windows 10 et Windows 10 X doivent, être, doivent fusionner
1: l'instant, on n'en a pas et, parlé. En a pas pour l'instant, ouais. Microsoft, ils disent que Windows 10 X est spécifiquement fait pour les appareils à deux écrans. Je ne suis, suis pas fan de ça, parce que
2: le concept de base de Windows 10, c'était un Windows pour tout le monde. Et j'aime pas oui. le fait qu'on recrée... De, alors qu'on a enfin réussi à unifier tous les Windows... On recréait une version séparée, là. J'aime pas l'idée, mais bon. Après, après est,
1: est, ça, reste Win, ça reste derrière Windows 10. Euh, ça reste des concepts qui sont partagés partout. C'est au même titre que le Windows 10 de la Surface, c'est un Windows 10 différent, le euh, Surface Hub, pardon. Ah oui. et, okay. euh, et le Windows 10 de la Xbox, c'est aussi un Windows 10 un peu différent des autres. Euh, c'est un peu à ce même titre que Windows 10 mmh. X, sera différent. Ouais. Je pense que, après, je pense qu'à terme, as raison... Euh, ils vont pas fusionner les deux, mais je pense que Windows 10 sera proposé sur des machines, genre sur des PC Chromebook, euh, un peu euh, des PC portables, d'après okay. moi.
0: Ok, ok. Bon, très bien. Merci Cassim, et merci Florian pour tes questions. Euh, moi, je vous propose de continuer. Cassim, tu nous as parlé de Chromium. Et eh bien, euh, justement, j'ai cru comprendre que Chromium était prêt, que Microsoft pourrait libérer Chromium de manière non-bêta. Oui, oui alors... Compris.
1: Alors celle-là elle est quand même assez drôle parce que c'est un site euh, que je connais pas bien qui a euh, trouvé ça, donc c'est comment il s'appelle, euh, j'ai vraiment retrouvé le nom quand même, TechDose, qui a trouvé ça en fait euh, en cherchant Microsoft Edge Stable <rire> <pour> Google. <rire> sur Google. Sur Google, en plus sur Google. Le lien de, enfin il y a un lien Microsoft qui était public euh, qui permettait de télécharger la version Stable de Edge, je pense que c'est toujours possible. Euh, et donc, c'est un téléchargement complètement officiel qui vient des serveurs de Microsoft, de la version stable de Edge. Et, sauf qu'il n'y a aucune annonce. Je pensais que l'annonce serait faite dans la journée même ou un truc comme ça. Je pensais juste que c'était un serveur qui avait été lancé un peu trop tôt. Mais non, non, euh, ça n'a toujours pas été annoncé, Edge en version stable. Mais c'est parfaitement téléchargeable, c'est parfaitement officiel. Ça vient des serveurs de Microsoft, il n'y a aucun souci. Euh, et par contre, et c'est intéressant parce que c'est vraiment la version stable. Du coup, je l'ai installé sur mon PC pour tester. Euh, c'est euh, bah, euh, une version stable, donc du coup il euh, n'y a plus le flag bêta ou dev ou canary sur l'icône, euh, c'est l'icône de Edge, il n'y a plus euh, le truc pour de faire des feedbacks, euh, les éléments pour oui. donner des feedbacks, euh, en tout cas c'est beaucoup moins mis en avant, c'est bah, comme une version stable, hein, logique, et, oui. euh, et le point intéressant c'est que ça remplace euh, Edge, le Edge de Windows 10. Euh, ça le remplace complètement. C'est à dire que quand vous commencez après, vous, quand vous cherchez Edge dans le, bord, dans le moteur de recherche de Windows, y il y vous deux, ressort. Mais... Euh, il y en a plus deux. Il te ressort le, le seul qui te ressort, c'est la version Home euh, en fait, qui a légèrement changé d'icône d'ailleurs. Euh, du coup, enfin, c'est elle est un peu plus bleu foncé. D'accord. Euh...
2: Pour séparer en fait, pour séparer peut-être juste. Oui. Euh, une petite question. Est-ce qu'il est disponible seulement en x86 ou est-ce qu'ils ont sorti une section, une, une version ARM64 justement pour leur
1: surface? Euh Pro X qui vient de sortir. Pro X. Alors, moi, je peux, que tout ce que je peux te dire, c'est que quand tu le télécharges, euh, c'est la version X86 X 64 bits que tu télécharges, mais c'est logique parce que le service te. Oui, il cherche par PC. PC. Donc, il faudrait tester sur la voilà. PC
2: ARM pour voir s'il euh, si trouve la version ARM ou pas.
1: C'est ça. Du coup, En gros, il faut que je trouve courtier.
2: mon Lumia 950 que je le reboote sur Windows 10 ARM et que j'essaye de télécharger le truc.
1: Oui, bon, tu peux faire ça.
0: <rire> ça peut marcher.
1: Normalement, aux dernières nouvelles, c'était prévu. En tout cas, par contre, pour répondre à ta question, il y a une oui. version de Edge qui est prévue. Le oui. nouveau vu que ça
2: vient de, je crois que ça vient de sortir, le Surface Pro X, officiellement, c'est sorti Ça hier, sort en novembre. Euh, oui, le mois prochain. Non, c'est le mois prochain, je ne sais plus. Je vois tellement de gens oui, Pierre, sur Twitter. C'est vers le est 9, 8,
1: Toute la gamme est sortie officiellement cette semaine, sauf le Surface Pro oui. X qui sort oui. dans de, en novembre.
0: OK. Euh, merci Cassim. Alors une triste nouvelle Pour euh, les amis possesseurs De téléphones de smartphones. Cassim, il semblerait Que les appareils qui tournaient Sur euh, Windows Phone 7 et 8 euh, N'aient plus accès au store euh, 7, et 8, 7, ça
2: hein, 7 et 8 ça fait bien longtemps C'est 8 points dont on parle là.
0: Oui 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 mais là ce sont tous les smartphones Cassim, qui n'ont plus accès au store
1: Je marque une minute de silence non euh, bon on va pas vraiment faire kill. ou tu le feras artificiellement si tu veux non euh, non non euh, c'est bien non, ça suffit
0: ça, tu... ah, as fait 10 secondes de silence
1: euh, pour, euh, bah, ça représente une seconde par pourcentage de part de marché euh, au, au meilleur de sa forme euh, donc il euh, oh, y a Windows 7 et 8 et 8 qui points qui vont officiellement perdre leur, leur store d'application le 16 décembre donc qui sera fermé par Microsoft pour les gens qui sont sous Windows 10 Mobile, le store reste ouvert, euh, je ne sais pas, jusqu'à quand, par contre, je ne me rappelle plus. Mais, euh, mais bon, en même temps, si vous avez encore un Windows Phone, déjà, il bon, faut changer. Si vous avez un Windows 10 Mobile, il faut changer. <rire> Donc euh, là, c'est foutu, c'est mort.
0: Non, gardez-le, bon. mais il faut le compléter avec un autre appareil. Je dirais pas faut ça. changer, il faut le compléter.
1: C'est ça. Ouais. Pouvez... J'en ai un encore, hein, il est dans le placard, là, juste derrière. Euh, voilà, mais je on l'a vu
2: en photo sur l'article, hein, d'ailleurs.
1: Oui, euh, tout à fait. Et on voit qu'il n'y avait pas de SIM dedans, hein. Euh, je sais pas si c'était le mien celui-là ou si c'est. Je crois que c'est le Lumia 800 du, de la Redac pour le coup. C'est sûr que
2: c'est un 800 Ça ressemble à un 920
1: J'ai un doute. Je sais plus si c'est mon 920 ou si c'est celui de la Redac. Bon, bref. Euh...
2: C'était un, un Windows Phone 8 parce qu'il y a le logo Windows, de le touche Windows, c'est celle de Windows Phone 8 et pas celle de Windows Phone 7.
1: Ok, donc c'est bien le mien du coup. Donc c'est le, le 920 et effectivement, je n'ai pas de carte SIM dans mon 920. J'en suis désolé. On va continuer, euh, cette
0: fois-ci on va parler de Xbox. Alors, euh, je crois, qu'Assim que là, Microsoft fait un pas de plus vers le X Cloud et de, le jeu en mobilité avec de nouveaux partenaires, de nouvelles certifications, n'est-ce pas
1: Tout à fait, euh, ils ont annoncé sur... Il euh, faut que avec ce. tout à fait. Que, euh, <rire> ont... Tu vas m'appeler Thierry bientôt. Ils ont annoncé euh, euh, le Design for Xbox écosystème euh, euh, ou en tout cas son, ex son expansion vers le mobile, faut savoir qu'aujourd'hui, donc les états des accessoires qui sont certifiés Xbox, euh, quand ils sont conçus pour la Xbox One, euh, notamment les manettes qui sont compatibles, qui sont pas forcément tout le temps développées par Microsoft. Euh, même si évidemment les meilleurs c'est celles de Microsoft. Euh, tu peux en acheter chez d'autres fabricants. Et il euh, y a Microsoft qui va étendre ce système, euh, ce service pour euh, le, leur X Cloud sur mobile. Et donc ils ont annoncé qu'ils avaient déjà commencé à travailler avec des partenaires comme Ori, euh, 8, 8 bits d'eau, Gamevice, Power A, Razer ou encore MOGA euh, qui sont des accessoires assez connus euh, du monde mobile par exemple Ubisoft ils font des manettes pour la Switch des manettes pour la Raspberry Pi etc des manettes Bluetooth donc c'est des, des, des accessoires qui sont assez connus et donc ils vont, Microsoft va travailler avec eux soit directement pour développer des produits soit au moins pour faire certifier leurs produits les tester en interne et en gros dire euh, bon bah ça c'est cool pour, pour jouer avec xCloud euh, alors c'est pas forcément des des accessoires qui demandent, enfin, qui demandent une intégration logicielle par exemple, ou un truc incroyable. Par exemple, l'accessoire qui présente en premier, c'est le Moba Mobile Gaming Clip, qui est tout simplement un, un accessoire qui permet d'accrocher son smartphone à sa manette Xbox, ou le contraire. Euh, pour jouer à XCloud en mobilité, euh, juste en tenant sa manette, en fait, et à l'écran du smartphone euh, sous les yeux.
0: C'est ce qu'on voit dans les visuels qui traînent. Généralement, quand vous tapez XCloud sur un moteur de recherche, vous avez ça. Vous avez quelqu'un qui tient sa manette et dessus, il y a le téléphone qui tient grâce à un clip. Selon euh, tu parles. C'est
1: ça. C'est ça. Et jusqu'à présent, pour la version preview, euh, dans les mails, t'as Microsoft qui en conseillait un, euh, qu'il avait trouvé sur Amazon, quoi. Mais là, pour. Euh, Maintenant que le, le projet évolue et que, que ça prend un peu plus de sérieux, euh, ils ont fait développer euh, un, un accessoire avec la, donc Moga et euh, ils, en, ils en feront d'autres. Ils expliquent euh, bon, qu'il y a ta, ta, ta 79 mm euh, de largeur par exemple pour euh, prendre ton téléphone donc ça, ça, c'est compatible avec la plupart des téléphones. Il oui, enfin. y, y a carrément
2: le logo Xbox dessus donc ils reconnaissent ça comme euh, vraiment euh, officiel.
1: Oui, oui tout à fait. Ouais, c'est vraiment euh, fait pour que que les gens puissent... Euh, et je pense sur la boîte, il y aura... Euh, et c'est vendu sur le Microsoft Store, et, et sur la boîte, il y aura probablement... Euh, un Compatible logo, euh, xCloud, euh, ouais, ça. xBox. Euh. Et sur toute la page du Microsoft Store, il y a écrit Xbox Game Streaming, euh, qui est le nom officiel de, de xCloud, euh, un peu partout. Enfin, voilà, ils veulent vraiment le mettre en avant. Et ils annoncent par ailleurs qu'ils continuent de travailler, par exemple, avec Apple pour réduire la la latence de, de, de la Magnetic Box avec iOS, enfin, tout, tout l'écosystème mobile, ils essaient de pousser l'écosystème mobile vraiment vers le jeu vidéo et essayer de, de faire ce qu'ils... de venir, je pense, avec leur savoir-faire qu'ils ont acquis sur le, le, le jeu vidéo sur console et de l'apporter sur mobile parce que c'est vrai que finalement, sur mobile, il n'y a aucun constructeur... Si, à Sony, mais qui, pendant longtemps, avait deux divisions vraiment séparées, donc ça compte pas vraiment. Euh, mais sur mobile, il n'y avait pas vraiment d'acteurs du jeu vidéo forts. Euh, y a Nintendo a pas de smartphone, par exemple. Ouais, donc ouais, ouais. euh, c'est intéressant de, de voir euh, l'expertise qu'ils
2: apportent. Ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que la manette Xbox a réussi quand même à devenir en 10 ans la manette standard du PC. Enfin, c'est devenu. Ouais. Euh, je veux dire, tu joues à un jeu PC, la maintenant clairement, il est prévu pour la manette Xbox, tu as les boutons de la oh, Xbox. Merci si Windows apparaît. pour ça quand même. Mais oui <rire> oui! Merci Windows
1: pour ça forcément J'ai l'impression
2: qu'ils essayent de faire Vraiment la même chose sur le téléphone là, Parce qu'ils vont, vont même chez iOS Il y a la part avec Apple qui a été fait Donc ils essayent de oui. faire la Magnetic Box La manette standard
1: du jeu maintenant Au delà du, au -delà du PC mais, Je me moquais un peu en disant Windows Mais je suis tout à fait d'accord avec toi Et je pense qu'elle s'est imposée C'est pas non plus que parce que Windows poussait Pour que la Magnetic Box soit reconnue en standard c'est aussi parce que la manette de la 3, depuis la 360 elle est reconnue comme étant l'une des meilleures manettes du marché voire la meilleure manette du marché ouais. euh, selon à qui tu parles quoi
0: Elle a une super réputation
2: Là, Finalement on revient vraiment à la, à la configuration standard, hein, la, les boutons à droite et quoi à gauche, le stick Enfin, A chaque fois on essaie de dévier, enfin tous les autres on s'est essayé de dévier depuis euh, au fil des générations mais on revient toujours à ça hein, C'est un peu le, le contrôleur le plus standard et le plus versatile pour les jeux vidéo
1: et pourtant, attends, il y a quand même le joystick qui est asymétrique. Et ça, ça, ça pour beaucoup de joueurs, si tu regardes la, man la manette PlayStation, tu as les deux joysticks qui sont en dessous des. Je, des justement, je trouve, ça, oui. je
2: trouve ça super bizarre, le même joystick en dessous, non Non. Enfin, je, sais pas. je me souviens sur, sur voilà. euh, Wii U, les, la manette était comme la PlayStation avec les joysticks en dessous, et je trouvais ça horrible à atteindre avec le avec le pouce. Bon, après c'est Et maintenant,
1: bien. la manette de la Switch de mémoire est comme la, c'est la même que la manette. Oui, Xbox. oui, ils sont, ils sont venus à ça, ils sont repassés à ça aussi. <rire> Et du coup, euh... bref, du coup, en tout cas, effectivement, c'est devenu une excellente manette. D'ailleurs, il y a la Elite Controller 2 qui arrive, la série 2 qui arrive très bientôt. Ah. Donc je pense, je pense qu'on aura l'occasion tu... de la tester dans Lifetime
0: Peut-être, et même qui sera compatible avec la future Scarlett, d'après ce que j'ai pu lire de tes articles, Cassim.
1: Oui, alors, ils ont annoncé que tous les accessoires, et ils insistent beaucoup pour la Elite qui est en train de sortir, que tous les accessoires Xbox One seront compatibles avec la Scarlett donc là même la manette classique, euh, toutes les manettes seront compatibles. Là où ils insistent beaucoup pour l'Elite, c'est parce que bah, tu as la elite et... 2 qui sort fin novembre. Est-ce que tu as vraiment envie d'investir ces 140 euros, je crois, oui, dans je la crois, manette ouais. euh, Si là, dans un an, on t'annonce qu'elle est pas compatible quoi.
2: Tiens, quelque, chose que, que quelque chose que j'aimerais bien voir, c'est qu'ils ajoutent au passage un peu la connexion avec Cloud, et avec le téléphone et aussi le... Tu sais, il pourrait, il pourrait aussi pour mettre une possibilité de projeter un peu sur la télé depuis le téléphone. Je sais pas, je trouve que ça pourrait être sympa, tu vois. Tu peux utiliser ta manette avec le téléphone, le téléphone qui projette sur la télé. Ouais, Alors, je pense
0: que tu peux le faire euh, avec une projection de ton écran via Miracast.
2: Ouais, ouais éventuellement, via Miracast. Il euh, y a Miracast sur Android oui, 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 non, oui, oui.
1: Parce que... Enfin, oui, mais euh, ça a un peu perdu de sa Disons que c'est plus aussi connu que ça l'était avant. Maintenant, c'est devenu... Euh, quand même, Google Cast a vachement oui, pris voilà, le, oui. de poids euh, par rapport à ça mais euh, et puis je pourrais voir avec la latence en oui, fait Oui tu rajoutes ah, encore un élément sûr, de latence, sûr, oui, oui. C'est la latence entre le serveur et le téléphone entre le téléphone et la manette entre le téléphone et l'écran ça commence à faire beaucoup de Bien il faut un dock oui. Dernier mot sur ça c'est je pense que c'est peut-être par le câble USB type C que qu'il y aurait une vraie réponse une sorte de revival du continuum ou de on, on voit chez Samsung que tu peux pencher ton smartphone à un, à un écran de bureau bah tu pourrais très bien faire ça avec Xcloud et avoir tu branches ton téléphone en HDMI à ta télé et hop tu une sorte de dock switch un peu où tu bah oui, pourrais vrai jouer vrai. comme ça
0: mmh. et tu n'auras plus besoin de console à la maison
2: ouais Alors, exagère pas non plus c'est
0: <rire> bah, si tu peux streamer directement sur ton téléphone, ça reste, euh, ça reste un processus. Plutôt...
2: Oui, oui, ah, tu veux dire en streamant le jeu complètement. je pensais la puissance. Ouais. Ah, oui, ah, oui, oui, bien oui. Sûr, oui. Là, non, mais j'oubliais. Moi, je pensais que le petit processeur ARM, c'est vrai que oui, oui. Après, dans ah, bon, ah, ce oui, cas-là, il faut la fou. connexion qui va avec. Oui, bien mm -hmm.
0: sûr. Bien sûr. Et puis, tes manettes, et puis c'est réglé. Et
2: ah, puis, ouais. bon, streamer le jeu, es quand même... ça veut dire que le jeu, tu le possèdes jamais. Imagine un jeu que tu streams aujourd'hui. Est-ce que tu peux encore y jouer dans 20 ans Non.
0: Mm. Non, je, je fais l'hypothèse que non. Bah,
2: non, c'est. Voilà, donc je pense qu'il y aura toujours une place pour, quand même, pour le jeu pour le en local. Hein.
0: Le matériel. Oui, oui voilà. non, mais euh, je, je, je partage aussi ça. Euh, ok, ok, ok. Bon, mais je vous propose de laisser de côté les accessoires et de passer. Tu disais comment, Cassim, Le Xbox Game Service Non, euh, Xbox Game, Game streaming. streaming. je crois. C'est quand même vachement officiel. plus simple x Cloud. Hein. <rire> ouais, c'est ce que j'en dis. <rire> voilà. Euh, alors, pourquoi on dit ça C'est parce que certains pays, je crois qu'il y avait l'Australie, les États-Unis et l'Angleterre qui avaient ouvert les, euh, les inscriptions en bêta. Et là, c'est vraiment lancé en Angleterre. Donc, Cassim, toi, tu as pu le tester. Et donc euh, bah, écoute, tu vas nous en faire quelques petits retours et nous expliquer dans quelles conditions tu as pu le tester Et ce qui montre que c'est pas si mal
1: Oui j'ai vraiment testé ça rapidement parce qu'effectivement je n'étais pas forcément dans les conditions idéales Puisque bon, je me suis inscrit à, à la bêta, j'ai reçu l'accès sur mon petit compte Outlook Et, euh, et je suis obligé de passer par un VPN pour l'activer puisque c'est disponible effectivement qu'au Royaume-Uni Donc euh, depuis la France c'est compliqué et, euh, en fait je peux Putain. aller dans l'application mais euh, l'application ne lance pas le service, euh, ne détecte pas euh, que je peux lancer le service quoi, tant que je ne suis pas sur un serveur euh, par un Anglais. VPN au Royaume-Uni. Ouais. Euh, donc, euh, ça c'est les conditions de test. Euh, un VPN, évidemment, rajoute énormément de latence et rajoute, euh, c'est un intermédiaire qu'il n'y aura pas quand tu joueras euh, normalement sur le service. Euh, mm. euh, ou si tu étais par exemple au Royaume-Uni. Donc pour, euh, pour euh,
0: faire simple, grosso modo tu jouais dans des conditions qui n'étaient pas loin, qui étaient loin d'être optimales. Et ça. pourtant, pourtant euh,
1: euh, j'ai été plutôt euh, impressionné techniquement par le, 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 la chose. Alors déjà, bon, l'interface euh, de l'application est très très belle, tout est bien fait pour... Euh, euh, ils te disent, alors d'abord tu branches ton, ta manette Xbox en Bluetooth, euh, après euh, voilà, ils vérifient que tout, tout, tout marche bien... Et tu as directement ta liste de jeux, euh, donc moi comme prévu j'avais euh, euh, Gear 5, euh, Halo, euh, Sea of Thieves et le jeu de Killer Instinct. Donc mm. euh, tu as, as directement ta liste, tu cliques dessus, tu fais play et le jeu se lance. Donc tu as un petit temps d'attente, euh, je dirais moins d'une minute, hein, quelques secondes, une quinzaine de secondes, euh, pendant lequel il le serveur charge le jeu après le jeu se lance et alors c'est vraiment le jeu se lance comme si tu le lançais sur PC c'est à dire que tu as le temps t'as la présentation de l'éditeur t'es pas directement dans le jeu t'as directement euh, as le, as le, voilà, la photo de l'éditeur le trailer etc euh, et après le jeu se lance et euh, il synchronise ta sauvegarde avec, euh, avec le Xbox Live donc par mm -hmm. exemple Gears il a de tout de suite il a dit ah bah ça c'est ton pseudo euh, tu as déjà ta sauvegarde euh, pas besoin de voilà il m'a pas lancé le tuto etc et après, du coup, donc, j'ai lancé le mode entraînement pour euh, vraiment tester ça. Et j'ai pas noté, euh, alors déjà, un, la qualité vidéo était très bonne. Euh, je trouvais ça vraiment, euh, j'ai pas noté de compression. Enfin, j'avais vraiment pas l'impression de regarder, par exemple, une vidéo YouTube sur mon smartphone. J'avais euh, l'impression vraiment de jouer au jeu sur mon smartphone. Euh, C'était vraiment très très propre, comme euh, vraiment très détaillé, vraiment très propre dans l'image. Le texte était un peu petit, par contre, euh, forcément. Enfin. À cause de l'écran à cause de l'écran, mais c'est intéressant aussi de le noter. Enfin, ça demandera. Je rappelle que les développeurs vont pouvoir à terme dire euh, adapter leur affichage, euh, savoir mm -hmm. qu'ils sont sur XCloud et adapter leur affichage en fonction de la taille de l'écran. Donc, ce sera peut-être un point à noter. Au moins la taille des peut-être des sous-titres à travailler euh, pour que ce soit un peu automatique. Mm -hmm. En tout cas, euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment très très bluffant sur la qualité de l'image. L'autre point important, c'est la latence. Euh, je l'ai dit, je jouais par un VPN. J'ai pas noté de latence vraiment importante alors forcément elle était elle un peu plus présente que sur un, un jeu local mais euh, même dans, pour naviguer dans les boutons dans les menus pour euh, jouer et tout c'était pas euh, handicapant ça m'a vraiment pas bloqué euh, alors que d'habitude ce genre de système euh, par exemple dès que tu joues facilement en streaming par exemple en wifi ou quoi euh, en, en, même en streaming local avec des vieux systèmes je me rappelle euh, des fois tu avais le menu euh, tu t'appuies sur le joystick pour descendre dans ton menu et tu tu sentais les quelques secondes qu'il fallait pour que le, le truc réponde derrière quoi oui. donc on a vraiment fait un, un long chemin depuis ça et euh, ou tu sais quand tu prends à distance un PC ou quand tu des oui. fois avec TeamViewer à l'époque et tout euh, bah tu sentais que ta souris euh, elle mettait un peu de temps quoi. Oui, oui. Euh, là on n'est vraiment pas du tout dans ça c'est euh, quasi instantané euh, tu sens très peu la, la latence j'ai trouvé que gears euh, le personnage était peut-être un peu plus un peu plus lourd à manier que d'habitude avec un petit peu plus de, de euh, voilà de, de retour, effectivement, il est un peu plus long à manier, mais euh, vraiment pas catastrophique du tout, vraiment plutôt bon. Alors que je passais par un VPN, il y a une ou deux fois où l'application m'a mis un warning attention, votre qualité, euh, votre connexion n'est pas de qualité optimale euh, euh, pour faire tourner. Sachant que je vais tourner le jeu, enfin le service, sur un Redmi Note 8 Pro euh, qui coûte 250 euros, qui est. Pas, euh, alors, évidemment, le jeu tourne en, en distance, mais là où je veux en venir, c'est aussi que je jouais juste en Wi-Fi euh, et que ce n'est pas le meilleur smartphone euh, du marché, qu'il n'y a peut-être pas le meilleur Wi-Fi du marché et qu'il n'y a peut-être pas... Euh... Donc, euh, je me suis Tu de... as fait ça chez toi ou fait ça au boulot Les deux. J'ai fait une session au boulot, une session chez moi.
0: D'accord. Et au niveau qualité de connexion, chez toi, tu as de la fibre
1: euh, dans les deux cas c'était de la fibre donc évidemment je suis dans les meilleurs ça pour ce côté là je suis dans les meilleures conditions possibles ouais. et dans les deux cas euh, c'était très bon je dirais que le pire le pire, euh, les pires conditions c'était plutôt au boulot où le wifi a tendance à être saturé parce qu'on a plein d'appareils bah oui bien sûr et, euh, et malgré ça le, ça marchait vraiment plutôt bien il euh, y a eu un décrochage au boulot mais c'était plutôt bien après j'ai pas encore pu faire de longues sessions de, de tests mais c'est vraiment un bon départ ça m'a permis de vraiment de pouvoir prendre en main aussi même moi il y a des trucs euh, sur ce genre de service je, je suis vraiment curieux juste de l'application en elle-même euh, savoir ouais. le côté euh,
0: technique euh, le, la prouesse
1: euh, au-delà de, ouais la, la, la prouesse effectivement, technique mais même des trucs tout bêtes comme comment ça marche de lancer son jeu est-ce que c'est comme Netflix tu vois enfin des trucs euh, ouais, con -con okay. euh, vois, ouais. on pourrait très bien imaginer par exemple euh, avec le cloud que euh, quand je termine un jeu euh, il garde ma session, il, il sauvegarde euh, où en est ma session, et que quand je la reprenne, il puisse reprendre directement dans le jeu où j'en étais. Quoi. Oui. Euh, alors qu'en fait non, là le jeu il redémarre, enfin pour l'instant c'est des points intéressants comme ça, euh, peut-être des choses qui seront améliorées, peut-être des choses qui seront différentes aussi chez Stadia ou chez d'autres, donc euh, ce sera à voir avec l'évolution du, du service.
0: D'accord, Ok. Ok, ben merci beaucoup, Cassim. Je sais pas si Florian, toi, tu veux réagir par rapport à ça. Je te sens pas très joueur euh, en streaming.
2: Non, non, je pense que je ferai jamais. <rire> je jouerai jamais en streaming, par euh, par principe. C'est comme euh, je joue pas au Memoir pour la même raison, en fait. J'aime pas jouer
1: sur quelque chose que, je... que ce qui est pas à moi. Ah, c'est vraiment la propriété le disque. Enfin, euh, as, as besoin d'avoir. Joues... Est-ce que t'achètes beaucoup en dématérialisé, du coup Non, pas, jamais. Il faut vraiment tu aies envie d'avoir la chose. quoi Si c'est
2: pas moi, je me dis qu'un jour je vais le perdre. Bon, je préfère encore pas l'avoir.
1: Ok, <rire> c'est mais ça la se façon comprends. de
2: penser un peu bizarre. Mais...
1: Non, non,
0: non, non, non. Mais après, tout dépend. Tu peux prioriser des choses que tu veux avoir, puis des choses que tu acceptes de ne pas avoir, d'utiliser uniquement en streaming. Euh... Moi, tu vois, le jeu vidéo, ça m'irait bien en streaming. Je suis pas nostalgique comme ça. et Je, je pense que, que ça que peut moi, être quelque chose qui m'intéresse. Comme c'est quelque
2: chose que, que, que j'aime, euh, un jeu que j'aime ou un truc comme ça, je sais ouais. que je vais jouer donc je veux qu'il soit à moi, je n'ai pas envie qu'il soit lié à un compte ou une licence ou je sais pas quoi je veux qu'il soit à moi
0: d'accord, D'accord. donc même là les jeux Xbox, tu prends pas les versions des matchs tu prends les versions euh, oui. DVD mmh. ok, Ok, ça marche bon bah écoutez euh, merci Cassim, merci Florian merci à vous deux de m'avoir accompagné ce soir surtout merci à toi Cassim pour tous ces retours que tu as pu nous faire
1: Mais, t -t toujours un plaisir
0: bah écoute, c'est bien que tu sois sur Paris, comme ça tu, tu peux en profiter. Euh, donc sinon, moi je voulais vous rappeler avant de se quitter que pour euh, ceux qui nous écoutent en audio, bah là sur cet épisode, vous verrez plein d'images que Cassim a pu prendre ou que son camarade a pris. Son camarade de Frandroid a pris.. Euh, lors de l'événement, euh, je vous rappelle aussi qu'il y a la M-Story qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc vous tapez youtube.laftl.fr vous arrivez sur notre chaîne et vous verrez la playlist M-Story M -Story sur le côté. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la qualité, sur les sujets, sur la durée de l'épisode on prendra ça, on lira ça avec plaisir et avec sérieux. En attendant, euh, moi, je vous souhaite de bons congés si vous en avez. Passez une bonne semaine. Je crois qu'on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, quand même, pour faire un petit épisode. Euh, L'épisode 165. Allez, rejoignez-nous sur le Slack si vous voulez papoter avec nous. Sinon, n'oubliez pas, on est joignable sur Twitter @lifestylepodcast. Voilà. Allez, on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. Salut Salut